0: Graças e paz, irmãos, estamos aí mais um dia podendo compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que é viva, que é eficaz, em Hebreus fala que ela é uma espada de dois gumes que pode penetrar ao ponto de dividir a alma e espírito, de dividir a medula né, e os ossos, essa é a palavra de Deus que penetra fundo em nós então Quando nós ouvimos essa palavra, nosso coração se aquece, nós somos renovados em fé, em ousadia, em trepidez, porque ela é uma palavra que nos alimenta, ela é o nosso alimento. A palavra de Deus, quando ela foi preparada, no fogo do Espírito Santo, temperada com sal, ela gera em nós um prazer ao saboreá-la, mas também, gera em nós força e vitalidade espiritual. Se alguém está fraco na fé, pode ter certeza, ele não está se alimentando bem. Ele precisa se alimentar dessa palavra e hoje é esta palavra que eu tenho para oferecer, para colocar a sua mesa aqui. Amém? Vamos falar hoje né, sobre... Tema muito interessante, é sobre o processo da ressurreição, eu dei o nome dessa palavra, do Calvário ao Jardim. Nós estamos ainda falando sobre a cruz e vimos na semana passada que a cruz é a vontade de Deus para os seus filhos, ainda existe uma cruz. A cruz, no sentido de tomar a maldição e salvar o pecador, já foi tomada por Jesus. Mas a cruz, no sentido de viver a vida do Filho de Deus, ainda está disponível. E não somente isso, é o caminho apontado pelo Pai para nós. Diferentemente do que o mundo pensa, a cruz, ela não é sofrimento. A cruz para nós, a cruz para o Pai, ela é vitória. Então, se você é um cristão e você quer seguir Jesus, a primeira coisa que você precisa ter é disposição para tomar a sua cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo, disse Jesus, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser andar nos meus passos, andar nos meus caminhos, ele precisa ter disposição de tomar a sua cruz. O que, que é essa cruz? É cruz, é, é quando nós nos entregamos... Ao Pai. Foi assim que Jesus fez. Não pense que Jesus se entregou aos judeus, que ele se entregou aos romanos, aos torturadores, se entregou a Pilatos. Jesus, ele se entregou ao Pai. A cruz, então, é, é quando o filho se entrega ao Pai. Jesus se entregou ao Pai e o cristão, quando ele toma a cruz, ele se entrega a Deus, ao seu Senhor, ao seu Pai. É uma rendição a Deus. Não é uma rendição aos inimigos, não. Nós não abaixamos a cabeça diante dos nossos inimigos. Não, nós nos levantamos diante dos nossos inimigos. Aí a cruz, ela é distinta. Nós não nos rendemos diante das dificuldades e das circunstâncias. Não, nós só nos rendemos diante de Deus e da sua palavra. O que o inimigo fala, eu... Rejeito o que as circunstâncias apontam. Eu rejeito se elas não confirmam o que Deus fala a meu respeito. Eu as desconsidero. Então, em suma, tomar a cruz é um sinal de fé no Pai. É confiar que Ele sabe o que é o melhor para mim. Quem sabe o que é o melhor para sua vida? Quem sabe o que é melhor para o seu casamento, para o seu trabalho? Deus sabe. Ninguém mais sabe o que vai acontecer ali à frente. Mas Deus, ele sabe o que está por vir. Mesmo que eu possa ver diferente. Mesmo que eu não esteja sentindo, ou não esteja entendendo. O que Deus tem para mim é o melhor. Então, a cruz é um chamado para confiar totalmente nele, é se entregar a ele. Eu quero ler com você, primeira Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz assim, pois ele, quando o trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Quando isso, Jesus na cruz, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Talvez as pessoas olhando, Jesus se entregou aos judeus e aos humanos e está pagando por isso. Não, aqui na parte B você vai ver. Mas ele entregava-se àquele que julga Jesus. Retamente. A quem Jesus se entregou na cruz? Aos romanos? Não. Aos judeus? Também não. A Pilatos tampouco. Ele se entregou a Deus, aquele que julga retamente. Agora, uma pergunta para você: o que manteve Jesus firme no Calvário? Eu sei que eu falei para você que a cruz, ela não é sofrimento. Ela não é sofrimento, ela é vitória. Mas ela pode implicar sofrimentos. Sim, para Jesus houve sofrimento. Mas, veja bem, o que manteve Jesus firme no Calvário? Eu vou te dizer. Jesus, ele permaneceu firme, resistiu todo aquele mal, as atrocidades que fizeram ele, porque ele cria no Pai. Porque ele sabia que aquela sexta-feira da paixão, iniciada ainda na madrugada, quando ele é capturado no Jardim das Oliveiras, onde ele costumava orar, ele é traído pelo beijo de um dos seus discípulos, a guarda dos judeus do Sinédrio vem e o prendem, e começam ali já a espancar, e ele vai, então, lá para o sinédrio, é questionado. Ali, na sexta-feira, começou o sofrimento dele, mas o que fez ele permanecer? Ele sabia que aquele não era o fim. Era sexta-feira. Jesus estava sendo interrogado pelo sinédrio, injustiçado, maltratado. Mas o domingo estava a caminha. O domingo estava a caminho. Jesus sabia que a não era o fim, porque a vontade do pai é boa, é perfeita e agradável, e ela iria se manifestar. O Senhor Jesus, ele pôs a esperança em Deus e na sua palavra. Ele havia decretado aos seus discípulos, quando ainda, junto deles, falava: olha, é necessário que o filho do homem padeça, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Jesus, então, ele pôs os olhos dele no fruto, no resultado do seu pernoso trabalho e não no plantio, no processo que implicaria tomar a cruz. Veja bem, ele viu o resultado que a cruz estaria na vida dele, a vitória. A vitória sobre o pecado, a destruição do poder do diabo para levar os homens para o inferno. Jesus, inclusive, roubou, tomou de volta a man, a, das mãos do diabo a chave do inferno. Hoje, somente Deus tem acesso a ela. Só ele define quem vai ou quem fica, porque é ele quem tem essa autoridade na cruz. Ele venceu tudo. Venceu a enfermidade, venceu a depressão, venceu todo o mal. Ele venceu. Esse é o resultado. Mas se ele estivesse com os olhos somente no processo, somente no plantio, na cruz, provavelmente ele perderia as esperanças. Os olhos dele estavam no jardim do sepulcro, no domingo, no dia da ressurreição e não somente no Calvário na sexta-feira da paixão, ele estava pensando na ressurreição e não apenas na morte que ele enfrentaria. E aqui existe um poder espiritual para mim e para você. Nós na vida cristã vamos passar por situações difíceis. Muitas delas são adversidades pelo avanço que você está tendo em Deus e pela resistência que o crescimento implica você. Então, eu escalar o Monte Everest é um desafio. Mas quanto mais eu me aproximo do meu alvo, que é o topo, mais resistência eu encontro. E isso é no seu trabalho, é no seu relacionamento, é na sua fé, é no livro de revelação que você tem, é no livro de autoridade que você tem em Deus para expulsar demônios, para orar por enfermos, para ter ousadia, para evangelizar isso. Quanto mais você está avançando, mais resistência você encontra. Isso faz parte, mas existe também a circunstância onde Deus usa problemas. Deus usa situações que o diabo tenta usar como pedra de tropeço para nós, Deus então ele faz pedra de edificação. Aonde o diabo tenta trazer um malefício, Deus pega e converte aquilo para o nosso bem. O diabo Estava festejando na sexta-feira, quando Jesus, às 15 horas da tarde, faleceu. Mas ele não sabia que, ao terceiro dia, Jesus ressuscitaria. E esta palavra está sobre mim, essa mesma unção está sobre mim e sobre você. Existe uma vida que a vida é ressurreta, que ela não pode ser contida. Por isso, nós precisamos ter os olhos fitos no resultado. No fruto, eu quero ler para você em duas versões: Isaías 53, versículo 11, diz assim: 'Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.' Aqui está o fruto do penoso trabalho de Jesus, ele levou o pecado e as iniquidades sobre ele. Esse era o fruto do trabalho. É nisso que os olhos de Jesus estavam, postos, fitos. E eu leio ainda na NTLH, depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. E eu declaro sobre ti, depois de tanto sofrimento, você será feliz. Você será feliz. Amém? É importante você entender que não havia como Jesus ele chegar no jardim do sepulcro no domingo da ressurreição, sem ter, sem ter passado pelo Calvário na sexta-feira da paixão. Era preciso que ele passasse pelo Calvário para então experimentar a ressurreição. Porque a matéria-prima para a ressurreição é a morte. Para que possa haver ressurreição, é necessário haver... Morte. Então eu posso dizer que a morte, ela é a semente para a ressurreição. No Salmo 126, a Bíblia diz que aquele que sai chorando e trabalhando muito enquanto planta, ele voltará com júbilo e louvor nos lábios, com os feixes da colheita. Quando você toma. Esse caminho que Deus tem para você, muitas vezes ele vai, parece trabalhoso e como alguém que está plantando ainda, não colhe ainda o fruto do seu trabalho no presente, mas ele tem fé de voltar com júbilo e com louvor nos lábios, com os feixes abundantes em seus braços. É assim que um cristão deve viver em relação ao processo que Deus está fazendo na sua vida hoje, para te levantar como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, com o que Deus está fazendo para te levantar como um profissional melhor, Ele sempre está te levando para você colocar sementes e para, então, à frente, colhê-las. A vida na fé é assim. Hoje nós estamos servindo a Deus, nós somos salvos, e isso está definido, mas Deus nos deu um nível de fé, Deus nos deu a graça, a salvação que nos alcançou. Agora, o que Ele espera de nós? Trabalho. Qual trabalho? Servindo, salvando pessoas, edificando a sua igreja. Isso faz parte também, porque vai ter trabalho? Sim, vai ter trabalho. Algumas vezes vai ter choro, e algumas vezes vai ter... Experiências desagradáveis, mas foi assim com os discípulos, aqueles que vieram antes de nós? Foi assim com Jesus? Foi assim com os apóstolos? Foi assim com os missionários que trouxeram o evangelho até o nosso país? Que espalharam o evangelho para países não alcançados e ainda hoje arriscam a sua vida pregando o evangelho? Em povos não alcançados, em muitos lugares onde eles são perseguidos. Por que que se faz isso? Porque nós olhamos o fruto do penoso trabalho, nós vemos a glória com Jesus, nós vemos o reino dele que descerá para a Terra, nós vemos o louvor ao Senhor naquele dia, onde todos os povos, línguas e nações serão reunidas na presença do Senhor. Quando Deus ele nos leva para a cruz, Ele não quer nos levar para a morte. Ele quer nos levar para a ressurreição. Se você está sendo levado para a cruz, Deus Ele não quer te deixar no calvário. Ele quer te colocar no jardim do sepulcro. No terceiro dia, no domingo. A cruz é o caminho para o nosso propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Como é que Ele nos leva até lá? Pela cruz. O que que é a cruz? É a vontade dEle para mim. Ela é a vitória de Deus para mim. Ela pode implicar desafios e até mesmo sofrimentos. É claro, a vida cristã é como uma maratona. A cruz é esse processo do primeiro metro até a linha de chegada. Deus me colocou nessa maratona para cruzar a linha de chegada, mas eu posso enfrentar câimbras, eu posso enfrentar oposições, eu posso enfrentar sede, eu posso enfrentar inúmeras dificuldades, mas isso não significa que Deus me colocou nessa caminhada para parar pelo meio do caminho, que Deus me colocou nesse ponto Nessa, nessa maratona para que eu sofra, para que eu tenha dificuldade. Não, ele me colocou porque ele está me, me, me conduzindo para atravessar a linha de chegada, para cumprir o seu propósito. Entenda? Entre o calvário e o jardim existe um processo... Não há como alguém ressuscitar antes de morrer para que Jesus tivesse ressuscitado. Era necessário, então, que ele morresse. Deus não tem como propósito que nós venhamos a viver uma vida longe da sua vontade. Longe daquilo que ele escolheu para nós. Ele sempre vai nos conduzir para viver o seu propósito. Mas não é possível viver o propósito antes de nós passarmos por alguns processos na nossa vida. Os processos, eles nos preparam para viver o nosso propósito. Eles nos dão envergadura, eles nos dão capacidade de nos mantermos firmes para as pressões maiores que virão, para os desafios maiores que virão. Então, entender isso é fundamental para que eu possa crescer Nesse caminho, para que eu possa avançar nessa maratona que Deus tem para mim, de chegar ao propósito dele. Lembra, a cruz é a vontade de Deus, mas o que Deus vê não é o Calvário em si, para mim e para você. Ele vê o terceiro dia, ele vê a vida do Filho ressurreto, ele vê a vida do Filho de Deus acima de todo e qualquer problema, mas ainda assim, há um, pro, um processo dentro disso. E eu quero exemplificar para você. Não sei se alguém, alguém aqui faz musculação, mas eu posso hoje tentar levantar 100 quilos. Olha, pela minha forma física, eu acredito que eu não consigo nem perto disso. Mas eu posso tentar. É o propósito que eu quero chegar a 100 quilos. Eu vou para os 100 quilos direto. Eu consigo? Não. Então não consigo porque Porque o meu corpo, a minha estrutura física não está preparado para lidar com aquilo ainda. Mas é o meu alvo. Mas é o meu propósito. É onde eu quero chegar. Mas hoje eu consigo 20. E quando eu levanto 20 com esforço, e eu continuo levantando aquele movimento de empurrar e baixar. Vai dando tempo. Tonos, força para a minha musculatura, vai aumentando a minha capacidade de lidar com aquele peso. E daqui a pouco, aqueles 20 quilos eu já consigo lidar com eles. Agora eu vou partir para 30, e da mesma forma eu empurro, e da mesma forma eu abaixo, eu empurro de novo, e daqui a pouco eu já consigo lidar com 30, eu passo para 40 e assim por diante. E então eu consigo chegar ao 100. Que, que eu estou falando aqui para você? Eu estou falando que existem lugares onde Deus quer te colocar, em posições, em unções, em que ele está te preparando para chegar lá e estar à altura daquilo que é o desafio que vai estar diante de você. Ele está preparando você, ele está preparando mais unção, ele está preparando mais Uh, dependência, mas revelação da graça e do amor dEle. Ele está te preparando na sua área familiar, Ele está te preparando na sua vida profissional, Ele não quer que você fique parado, Ele quer que você continue, mesmo que seja um passo de cada vez, não importa, só não fique pelo meio do caminho, não deixe nada te estagnar, o Senhor quer te levar mais e mais. Qual que é o problema? Nós gostamos muito de atalhos. Principalmente nós, brasileiros, amamos atalhos. Então, nós tentamos pular o processo. Nós queremos antecipar a vitória. Nós queremos chegar no propósito da maneira mais rápida possível. E isso nem sempre dá certo. Muitas pessoas chegam lá pelos meios errados. E ele pode não estar. Pronto para viver aquilo que Deus tem reservado. Deus, Ele quer nos preparar para nos colocar nas posições que Ele tem reservado para nós. No propósito. O propósito de Deus é progressivo. Você não chega nele e pode morrer e vai, e vai agora para o céu. Você. Vai chegar em etapas. Você vai chegar em pontos, em níveis. E Deus vai conduzir, dia após dia, você. Não existe como antecipá-los. É preciso passar por eles. Volto a dizer, uma escalada, de uma grande montanha como o Everest, você não consegue escalar em um dia. É preciso... Um dia depois do outro. É preciso caminhar, parar, descansar, pegar fôlego, adaptar-se aquele ar rarefeito, aquela nova altitude, aquele novo clima, e então prosseguir. É assim que Deus faz na nossa caminhada. Deus pode fazer rápido? Não só pode como Ele faz. Mas eu vou te mostrar algumas histórias na Bíblia de homens de Deus, onde Deus preparou eles por propósito. Em suma, aquilo era rápido o que aconteceu, o um milagre. Para quem está olhando, está com um zoom sobre aquele evento da vida dele. Mas quando você amplia, você vê que Deus vem preparando esses homens há muitos anos. Eu vou começar falando sobre Abraão. Abraão. A Bíblia diz que ele era chamado de Abraão, pai exaltado. Pai exaltado era é o nome dele. Deus vem, escolhe ele e fala, eu vou te dar um filho e troca o nome dele. Agora você vai ser Abraão, pai de muitos filhos, pai de multidão. Deus começou a falar a vida dele. E ele veio a ter Isaac, que era o filho da promessa, o propósito, Deus para ele, depois de mais de 20 anos, ele ficou. De... Quem é você? Qual é o seu nome? Eu sou Abraão, pai de muitos filhos. Quantos filhos você tem? Nenhum. Ué, mas como assim? Se esse é seu nome, você deveria ter filhos? Pois é, eu tenho. Eles estão vindo. Então, veja, Abraão, ele estava no processo de crer, crer no que Deus estava falando para ele, que ele era. E nesse processo, você sabe da história, ele passou por inúmeras situações, até que ele entrou na realidade que Deus tinha para ele. Isaac nasceu. Isaac nasceu. Deus o preparou por 20 anos. E ele entrou na posse do seu propósito. Se as pessoas colocam um zoom sobre a sua vida hoje, Talvez elas possam dizer, olha, ele deve estar fora da vontade de Deus. Porque nada aconteceu. A decisão que esta pessoa tomou parece equivocada. Mas é que os homens, eles, eles vêm com um zoom muito fechado. Mas Deus ele está filmando lá dos céus. E de lá ele vem aberto. Ele vê a história toda completa. Quando ele chamou Abraão, ele não viu só Abraão e as suas incapacidades... Mas ele, vendo do céu, ele viu lá na frente Abraão como pai de uma numerosa nação. Foi assim que Deus viu. Deus preparou Abraão e ele se tornou pai da fé. José, outro grande exemplo. Sabe quem foi José? José foi o primeiro ministro do Egito. Foi ele quem teve uma palavra de sabedoria extraordinária. Uma palavra de sabedoria extraordinária. Ele estava diante do faraó, com um sonho que ninguém sabia o que significava. O faraó sonhou que havia vacas gordas, que eram comidas, sete vacas gordas, que eram comidas por sete vacas magras. E ninguém sabia, ninguém sabia. Então, vem José e fala. Estas sete vacas são... Dois ciclos de sete anos. Sete anos de abundância e depois sete anos de escassez. Esse era o diagnóstico. Mas o que ele falou aqui agora é a sabedoria. Significa que você precisa guardar uma parte em cada um desses anos para que nos sete anos de escassez que virão, o povo se alimente daquilo que foi guardado. E ele foi então, com aquela palavra de sabedoria, deu graça diante dos olhos do Faraó. O dom que Deus deu para ele o permitiu ter esse discernimento, ter essa palavra preciosa. Mas, se você não sabe, não era para José estar ali. Ele era filho de Jacó, de Israel. Morava em Canaã com os seus irmãos, mas o que que ele estava fazendo no Egito? Ele foi vendido como escravo. Foi pelos seus inimigos? Não, foi pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo. E quando o faraó chamou ele para interpretar o sonho, ele estava preso. Ele ficou preso por em torno, em torno de 14 anos. Foi injustiçado por Potifar que o acusou injustamente de assediar a sua esposa. Mas Deus estava preparando tudo. Deus sabia que haveria uma fome no terra. Deus sabia que o Egito ia ter a capacidade de sustentar aquela região e Deus então me envia José. José só tinha visto decadência. Ele era o filho predileto do meu pai, virou odiado pelos meus irmãos, sou vendido como escravo sou injustiçado, vou para as masmorras do Egito, ajudo meu companheiro, e meu companheiro não se lembra de mim, sou esquecido aqui. Mas Deus tinha tudo planejado. Deus queria fazer ele primeiro-ministro do Egito, mas como ele poderia ser primeiro-ministro se não fosse para o Egito? Deus queria que ele fosse escravo? Jamais. Mas esse foi o caminho da masmorra para o palácio, para a masmorra, para o palácio, esse foi o caminho José, eu não sei se você pode chegar mais baixo do que isso, eu não sei se você conhece alguém que pode chegar mais baixo do que José chegou, mas não importa, Deus pode fazer com que tudo isso coopere para o seu bem, ele estava sendo preparado, desde quando estava com seu pai, todos os os acontecimentos em sua vida, Deus estava no controle de tudo. Então, nós podemos não enxergar, podemos não perceber, porque o nosso zoom é muito fechado naquele acontecimento, daquele período, naquilo que está acontecendo agora ou no tempo próximo ao que nós vivemos. Mas Deus está vendo tudo, Ele está guiando os seus dias. Ele está guiando os seus dias, está guiando a sua vida. Outro homem foi Moisés. Ele já se achava pronto para libertar o povo, tanto que atou o um egípcio para alcançar a autoridade perante os hebreus, mas ninguém seguiu, porque faltava o processo. Ele ainda não estava preparado. Então, ele foi 40 anos no deserto de Midian. Deus lá o escolhe. Mesmo que ele não se achava mais pronto, Deus achava. Não importa o que você pensa a seu respeito, quando Deus decidir levantar, você aceite, creia, ele é bom, ele que está preparando tudo isso. Davi, outro exemplo, conhecido por ser o maior rei de Israel. Talvez a sua seu feito mais emblemático seja ter vencido o gigante Golias. Aquele dia, o Israel conheceu ele, o povo de Israel. O rei Saul conheceu Davi, o guerreiro corajoso, mas Deus já o conhecia, conhecia Davi, aquele pastor de ovelhas que arrisca a sua vida para defender as ovelhas do seu pai, do ataque de um leão, ou de uma usa, esse que arriscou a sua vida para salvar as ovelhas do seu pai Jessé o que ele não faria para ser um rei, Deus tinha visto ele muito antes dos homens verem, Talvez você, vê, você via a batalha contra o gigante, mas Deus estava vendo e preparando ele muito antes. Por isso, não importa se você está cuidando de poucas ovelhas, não importa se você está, talvez, no seu trabalho, com um setor mais menosprezado, ou algo que você está fazendo que você não deva, não dá valor a isso. Não faça isso. Faça tudo como se fosse para Jesus. Foi assim que Davi viveu, e foi assim que ele foi coroado rei. Pedro. Um exemplo, no Novo Testamento, ele pensava ser alguém que fosse capaz de morrer por Jesus. Senhor, longe de acontecer isso contigo, quando Jesus predisse a sua morte. Antes, eu vou morrer no seu lugar. Mas veio a perseguição e ele negou que era discípulo de Jesus. Após isso ter ocorrido, Pedro pensou que tudo estava perdido, mas Deus após Jesus ser ressurreto entre os mortos. Jesus chama Pedro e agora fala, eu quero que você apaciente as minhas ovelhas. O que, que é isso? Aqueles três anos com Jesus, aqueles eventos até ruins, até o pecado de Pedro serviu para Jesus moldá-lo, para Jesus prepará-lo. A cruz não é o destino final, mas é o início da caminhada para a vida ressurreto, nós entramos nesse processo aonde Deus nos molda, trabalha conosco. Eu não sei o que você está passando hoje, independente do que está acontecendo na sua vida, eu quero que você saiba que Deus pode e quer te levar para o seu propósito. Ele pode fazer com que até as coisas ruins cooperem para o meu bem, cooperem para o seu bem. Nós podemos até não entender, mas ele está conduzindo todas as coisas. O que cabe a nós? Confiar nele. Como? Nos entregando a ele. Nos entregando ao retrojuiz. Sabe? Era sexta-feira na paixão. Jesus estava sofrendo. O inferno e os demônios festejavam. Mas o que eles não sabiam é que o domingo estava a caminho. Os fariseus os injuriavam. Os soldados me espancavam. Mas o que eles não sabiam é que o domingo estava a caminho. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Não importa o que esteja acontecendo. Se você está se sentindo como Jesus na sexta-feira da paixão. Em meio a aflições a pancadas, a dificuldades, eu quero declarar que o domingo da ressurreição está a caminho. Hoje você pode estar no Calvário, mas no domingo você estará no jardim. Hoje tudo pode parecer fora do seu lugar, mas ao terceiro dia... Tudo fará sentido, porque Jesus está trabalhando para que tudo coopere para o seu bem. O que cabe a mim fazer? Qual que é o meu papel? Quando eu estou me sentindo, quando eu estou nesse período, nesse processo entre o Calvário e o Jardim, eu preciso manter a minha confissão, eu preciso estar alinhado com o que Deus falou, eu preciso manter a minha confiança na palavra de Deus, eu preciso manter a minha identidade. Eu sou o que Deus diz que eu sou. As circunstâncias não me definem. As pessoas não me definem. Jesus, quando estava na cruz, ele foi questionado. Ó, oh, tu que destrói e reconstrói o templo em três dias, desça na cruz. Salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? Jesus foi debochado. Debocharam de Jesus na cruz. E ainda mais, ué, tu que és o filho de Deus? Por que ele não te socorres agora? Talvez você escuta isso na sua mente quando você está passando por dificuldades. Mas Jesus, ele manteve a confiança. Aquela mesma voz que ecoou no vale de Sodoma, lá na beira do Rio Jordão, este é meu filho amado, que tem prazer. Estava correndo dentro dele. E deve ser esta voz que ecoa dentro de nós. Numa voz da acusação do diabo. Não a voz das circunstâncias que tentam nos definir. Eu sou amado. Eu posso estar hoje no calvário. Mas no domingo eu estarei no jardim. Eu posso estar hoje em sofrimento. Mas no domingo eu estarei em vitória. Eu posso estar hoje no calvário. Mas o Senhor está me conduzindo para a vida ressurreta. Declare. Eu digo sobre você. Declare sobre a sua vida hoje. A noite pode vir o choro, mas a alegria está vindo pela manhã. Creia, a noite está chegando ao fim na sua vida. O sol está raiando outra vez sobre a sua vida. O tempo de chorar está chegando ao fim e o tempo de alegrar já chegou. É o momento de você entrar na vida nova que Deus tem para você, que Deus tem para para ti, para sua família, para o seu trabalho, para o seu negócio, não aceite algo diferente disso. Assuma essa posição, caminhe em Deus, caminhe nesse propósito, não fique parado, não deixe as circunstâncias te impedir. Ah, não consigo, não posso. Não, se posicione, Deus está me conduzindo, hoje pode estar difícil, mas eu sei ele está fazendo com que isso coopere para o meu bem. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite, e eu quero orar com você, eu quero te abençoar. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela é verdade. A verdade que liberta, que liberta do engano, que liberta das vozes que atormentam muitas vezes as nossas vidas com condenação que muitas vezes estão fundamentadas no que sentimos, no que vemos e até no que entendemos por lógica daquilo que nos serve. Mas nós queremos ignorar tudo isso e ficar com o que a Tua Palavra diz. Porque a Tua Palavra é a luz que nos faz ver claramente, que nos faz ver a verdade que liberta. Sim, Senhor Jesus, eu quero declarar, nós podemos estar até no Calvário hoje, mas esse não é o meu lugar. Esse não é o nosso lugar. O Senhor está nos conduzindo para o jardim. Hoje pode ser a sexta-feira, mas o Senhor está nos colocando no caminho do domingo da ressurreição. Eu declaro isso, Pai. Sonhos sendo ressurretos. Propósitos sendo reativados. Ninguém à beira do caminho todos caminhando, todos entendendo que o processo está nos conduzindo para a tua vontade, para a tua boa, perfeita e agradável vontade, e que ainda que nós venhamos a pecar, tropeçar, cair, ou que circunstâncias ruins aconteçam, o Senhor fará com que cada uma delas cooperem para o nosso bem, o Senhor fará com que cada uma delas trabalhem em nosso favor, que elas convirjam para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.